0: Más noticias en nuestra web, CRC891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Grupo Sur Química presenta, un mundo de soluciones para su hogar. Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1, de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur. Para eliminar los hongos en mis paredes, GOLTEX, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. GOLTEX antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. GOLTEX es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur Y para ahorrar tiempo y pintura Sello antes de pintar Con el sellador 522 de Sur Inicia a las 5 con Alberto Padilla Un programa diseñado con el objetivo De llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde Por CRC89.1 Radio a las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos en Podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí, el CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la eh, producción general de este programa Siempre Poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hablando de Colombia, la noticia más importante de este día está dándose en este país donde los medios nacionales están reportando. Literalmente, eso es el reporte que se está dando, básicamente un asalto a la Corte Suprema de Justicia de Colombia y de eso vamos a estar hablando más adelante en nuestra entrevista del día de hoy, en un enfrentamiento eh, institucional, en un enfrentamiento entre la presidencia, entre Gustavo Petro y eh, la Corte Suprema de Justicia de Colombia. De todos esos detalles los vamos a tener un poco más adelante en nuestra entrevista de hoy, pero es una situación bastante, bastante grave y apremiante. Eh, eh, se está informando que los eh, magistrados habrían tenido que salir del recinto en helicóptero ante el asedio de simpatizantes del gobierno eh, a las afueras, si no es que incluso adentro ya tendremos los detalles del recinto. Eso va a ser un poco más adelante. Uh, déjame también informarle, esta es una noticia del de miércoles, del miércoles por la tarde, que se informó y se conoció que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pidió asilo político, pidió primero refugio en la embajada de Nicaragua en Panamá y después de eso Nicaragua le otorgó el asilo político a Ricardo Martinelli y se estaba tramitando un salvoconducto para que pudiera Ricardo Martinelli transportarse de la embajada de eh, Nicaragua en Panamá a Nicaragua, en donde, cuando menos por el futuro previsible, va a residir Ricardo Martinelli después de que el gobierno de Daniel Ortega le diera el asilo político. Ricardo Martinelli, efectivamente, perseguido judicialmente, por eh, el gobierno de Panamá, una serie de acusaciones, eh, y pues bueno, eh, aparentemente todo parece indicar que el gobierno de Daniel Ortega determinó que la persecución judicial que está recibiendo Ricardo Martinelli en Panamá, pues es no tan judicial y sí más política de acuerdo con a el gobierno de nicaragua el espíritu del asilo político es el de darle refugio a un perseguido político no a un criminal en panamá de acuerdo a la justicia de panamá el expresidente martinelli cometió crímenes cometió delitos por eso es que se le está persiguiendo judicialmente el gobierno de Nicaragua, al parecer, no está muy de acuerdo con esta visión. Ellos más bien creen, consideran que él es un perseguido político y por tanto entonces le extendieron el asilo político. En esto que pues, es eh, más común que, que no, en el sentido de que el asilado político, <coughs> el asilado político en un país es eh, un criminal en el otro, ¿verdad?, eh, y, y eso es justamente lo que está pasando con el presidente o el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli eh, con, y, y bueno pues se le va a unir en Managua a otros expresidentes también perseguidos en Managua también están bajo asilo político eh, el expresidente Sánchez Serén del Salvador y Mauricio Funes también del Salvador, los dos están refugiados en eh, Managua y eh, otro, que este es el más eh, conocido refugiado de... de que, que más que refugiado eh, está protegido puesto que está casado con un nicaragüense que es eh, Aldo Casimiri. Aldo Casimiri, ya hemos hablado aquí de esto, Aldo Casimiri fue condenado a varias cadenas perpetuas en Italia, él era miembro de las Brigadas Rojas y se le acusó de haber participado en el asesinato del primer ministro italiano, eh, Aldo Moro, allá en la década de los setentas, y él fue eh, eh, considerado, es considerado en Italia terrorista, y de nuevo fue condenado en ausencia a varias cadenas perpetuas, pero él viajó a Nicaragua y en Nicaragua se casó con una nicaragüense y se hizo ciudadano nicaragüense, y por tanto entonces eh, no puede ser extraditado y pues en Nicaragua no se le persiguió judicialmente por esto, y Aldo Casimiri, para que el que haya ido a Managua, él tenía, creo que ya no lo tiene más, si no es que cambió de restaurante, pero él se hizo restaurantero, y tenía un restaurante de comida del mar, italiana del mar, muy buen restaurante, La Cueva del Buzo a la cual yo fui, y eh, ahí lo conocí, él está ahí, y, y bueno, eh, eh, ya también Ricardo Martinelli se une a la lista de otros eh, líderes famosos que en sus países son considerados criminales, pero en Managua son eh, recibidos como refugiados políticos. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. La noticia es que eh, Ricardo Martinelli, refugiado político en Nicaragua, uno de los hombres más ricos de Panamá también, por cierto. Bueno, cambiando de. No, no, bueno, vamos a quedarnos en. Eh, vamos a cambiar de información, pero nos quedamos en América Latina porque eh, se informó también que la Policía Federal de Brasil le requisará el pasaporte al expresidente Jair Bolsonaro como parte de una investigación en el asalto que hubo en los edificios gubernamentales en uh, Brasilia el 8 de enero del 2023, la Policía Federal de Brasil también arrestó a otras cuatro personas, incluyendo al ex asesor de Bolsonaro, por haber puesto en duda la confiabilidad del sistema electoral de Brasil y por tanto entonces haber facilitado la intervención militar como una manera viable y legítima. Así es que... Eh, Ahí tiene usted eh, esta pues, persecución, ahora sí, eh, que están dándole a Jair Bolsonaro por parte de las autoridades judiciales de Brasil, ahora comandadas por el presidente Ignacio Lula da Silva, en una situación muy, 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 muy similar a la que pasó en Washington el 6 de enero. Eh, y que ahora está pasando en Colombia, ¿eh? en este momento, en este momento en el que estamos hablando, ah, en este momento, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Mientras tanto, hay que decir que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, anunció que el comandante en jefe de eh, las Fuerzas Armadas finalmente salió de su puesto, Valery Saluzny. Eh, este general es una de las figuras más populares de Ucrania, pero... Eh, han sido notables sus encontronazos y sus diferencias con el presidente Zelensky sobre el rumbo que está teniendo la guerra contra Rusia. Zelensky, sin embargo, dijo que le había pedido a Saluzny que permanezca parte del equipo, lo que sea que eso quiera decir. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que afirmó que la dirigencia militar de Ucrania necesitaba un cambio. Eh, así entonces, el jefe de las fuerzas terrestres de Ucrania, Oleksandr Sirisky, será quien reemplace a Saluzny. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que finalmente terminó la jornada electoral en Pakistán, donde comenzó ya el conteo de votos en estas elecciones generales que estuvieron totalmente marcha, manchadas por la violencia durante todo el periodo y hasta el último momento. Al menos nueve personas fueron, eh, perecieron en ataques por militantes eh, y en esta jornada de, en, en esta jornada, esto fue nueve personas en, en esta jornada de las elecciones. Eh, también en esta jornada de elecciones, el gobierno suspendió el servicio telefónico móvil o el servicio telefónico celular, citando lo que dijo fue un aumento en los incidentes terroristas recientes. Apenas el miércoles también, es decir, ayer, dos bombas cerca de las oficinas electorales de Balochistán que es una región fronteriza con Irak, o mejor dicho, con Afganistán, eh, también ahí habían muerto al menos 30 personas. El Estado Islámico eh, se adjudicó este ataque del miércoles. Y aparte hay otros grupos militantes que también realizaron ataques en los últimos meses, pero siempre en el contexto del de ambiente electoral Hablando de ambiente electoral, hay que decir que las autoridades electorales rusas determinaron que Boris Nadezhdin, candidato presidencial contrincante de eh, Vladimir Putin, no será permitido a que busque la presidencia en las elecciones rusas del próximo mes. Este señor Nadeslin había eh, dicho y asegurado y presentado 200 firmas de ciudadanos rusos que eran el doble de las 100.000 que se necesitaban para calificar como candidato a la presidencia. Sin embargo, la Comisión Electoral en Rusia dijo que y afirmó que más de 9.000 mil de estos votos eran inválidos y que por tanto entonces esto lo dejaba sin las firmas suficientes para las 100 mil que se requerían. Eh, en esta información que es un poco confusa, porque él dice que presentó 200 mil firmas, las necesarias eran 100 mil, solamente le rechazaron 9 mil, pero sin embargo aseguran que no alcanza las 100 mil. Así es que eh, está confusa la información o simplemente está mal escrita esta nota que estoy leyendo yo. El caso es, de todos modos, que lo dejaron fuera, previsiblemente. Este señor eh, Nadezhdin era el único candidato opuesto a la guerra que correría en contra de Vladimir Putin en las, en, en las elecciones, que son una farsa, del de próximo mes. Uh, la empresa de productos de consumo Unilever reveló una disminución en el crecimiento de sus ingresos y una disminución también en su participación de mercado en sus números anuales del 2023 que presentó este jueves. Mientras tanto, uh, las ventas aumentaron por solamente 7%, aumentando las expectativas de los analistas. El director ejecutivo de Unilever, Heinz Schumacher, dijo que la compañía tuvo un resultado que fue decepcionante. Esta gigante de productos de consumo anunció que tiene la intención de realizar una recompra accionaria por 1.600 millones de dólares en este año, en el 2024. Y con esto, las acciones de Unilever subieron de precio. Ah, bien. ¿Se acuerda que le habíamos comentado aquí de la renuncia finalmente de la jefa, de la gobernadora del Banco Central de Turquía. Bueno, pues ya se anunció su reemplazo. Fatih Karahan es el nuevo gobernador del Banco Central de Turquía y en su primer día de trabajo y en su presentación no hizo ningún ajuste a la perspectiva de inflación de Turquía eh, y en su primera aparición pública, fue se, vaya, esto se confirmó en su primera aparición pública desde que fue nombrado eh, gobernador del Banco Central. Hay que decir que Carahan había sido eh, vicegobernador del Banco Central, trabajaba para la anterior gobernadora y reemplaza precisamente a esta, Hafize Gay Erkan, que había sido la primera mujer en dirigir el Banco Central de Turquía y que tuvo que salir del puesto el sábado pasado, después de que se le señalaran eh, alegatos de nepotismo, concretamente respecto del padre de ella, eh, que no tenía un puesto en el banco, pero que se le acusaba en la prensa de tener injerencia indebida en el banco, sobre todo en el despido de un funcionario y en el asalto físico a otro del Banco Central, todas que son acusaciones que la gobernadora eh, negaba, pero que sin embargo se vio obligada a renunciar. Este nuevo gobernador dijo que se mantendrá en la política monetaria ortodoxa que ya había establecido Jafise Gay Erkan, y que mantendrá a las tasas de interés eh, altas y lo suficientemente altas como para ver a la inflación caer. Y por supuesto que para esto tiene un trabajo muy importante que hacer en el futuro porque a pesar de una muy agresiva política alcista de tasas de interés de 36,5% o puntos porcentuales en solamente siete meses, la inflación en Turquía simplemente no ha reaccionado y no de la misma manera violenta que se esperaba reaccionara con los violentos aumentos de tasas de interés. Eh, hay que decir que la inflación ha estado impulsada por una serie de exenciones eh, fiscales y, una, y aumentos también en el salario mínimo. Solamente los precios del consumidor en enero subieron un 6,7% para cumplir su mayor aumento mensual desde agosto y así a enero subir la tasa de inflación a un 65% anual. Fíjese usted, hay más de 30 puntos porcentuales de diferencia entre la tasa anual y la tasa de referencia del Banco Central en Turquía. Sin embargo, hay que decir que en su presentación pública, el nuevo gobernador del Banco Central de Turquía dijo que él espera que la inflación anual caiga de manera importante durante los próximos meses dentro de este año, hasta el 36% al cerrar el 2024. Eh, así es que, bueno, pues, la inflación tiene que caer, de acuerdo al Banco Central, desde el 65% que cumplió anual en enero al 36% a finales de año. Eso debe, debería de significar una disminución económica que casi deberíamos de decir un choque económico brutal. Es decir, para que caiga la inflación en 30 puntos porcentuales, tiene que haber una caída de actividad económica brutal en Turquía. Así es que, eh, eh, y si hay una, eh, eh, lo que quiere decir que eh, eh, sufrimiento importante para muchos sectores o para, 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 para los consumidores, etcétera en términos de la, la... Bueno, no para los consumidores, pero para la economía, para las empresas, en términos de la falta de consumo, pero compensada esta caída de actividad económica con una caída de inflación, que no es menor. Al final del año la inflación va a quedar en 36%, que sigue siendo una inflación brutal, pero al menos ya no es del 65%. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Este señor Carahan, eh, que era subgobernador del Banco Central, eh, cuando la gobernadora era Hafize Gay Erkan, eh, eh, es educado en Estados Unidos y en Estados Unidos también trabajó en Amazon. Él fue ejecutivo en Amazon y después fue también eh, economista en el Banco Central, o en la Reserva, en la Reserva Federal de Nueva York en la Reserva Federal de Nueva York, eh, y ahora pues está de gobernador del Banco Central, lo que significa entonces que tiene efectivamente sólidas credenciales para hacer el trabajo al que se le encomendó, así es que ahí lo tiene usted. Eh, este jueves también, y voy a buscar en este momento a ver si no hay una actualización de última hora, porque justo en este momento estaba... Eh, Uh, eh, 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 llevándose a cabo esto en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de Washington, eh, déjenme ver, eh, uh, déjenme ver la última información, la estoy leyendo en este momento. Uh, ok, bueno, pues la información es que eh, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos estaba considerando dentro de uno de las muchas cosas en las que estaba metido legales eh, Donald Trump. Esto es tan solo una. Decir que eh, en este caso, en este caso, la Suprema Corte de Justicia estaba considerando si acaso una ley de hace 158 años en Estados Unidos podría aplicársele a Donald Trump para impedirlo a que busque una segunda eh, término presidencial. Porque esta eh, enmienda 14 en su sección 3 de la Constitución prohíbe a oficiales eh, que busquen nuevos cargos de elección popular después de haber sido juramentados en apoyar y hacer valer la constitución si acaso estos estuvieron involucrados en insurrección o rebelión esa es la cláusula que le están queriendo aplicar a Donald Trump en este caso nada más, este es tan solo un caso recuerde, Donald Trump está involucrado en muchos casos en contra de él ¿sí? Todo esto viene porque en diciembre pasado la Suprema Corte de Justicia del Estado de Colorado determinó que Trump era inelegible para aparecer en las boletas de votación de ese Estado porque determinó la Suprema Corte de Colorado que Trump incitó el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y de manera personal tomó acción para evitar el conteo electoral. Eso es de lo que se le acusó en el estado de Colorado. Obviamente esto pone en un problema, porque eh, si el partido republicano nomina a Donald Trump como presidente, Donald Trump iba a ser electo o iba a correr por la presidencia e iba a ser electo por, oh, vaya, estaba pidiendo su voto, ¿verdad? Iba, iba a ser uno de los candidatos eh, a, a, la, a la elección en todos los estados de la Unión Americana, excepto en Colorado, porque en el Colorado no iba a aparecer en la boleta. Entonces, obviamente, eso pone la situación en un impasse eh, legal pues muy importante. Por eso es que Trump llevó eh, la, el caso a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Eh, otros estados más estaban tratando de repetir y considerar lo que estaba haciendo el estado de Colorado. Hay que decir que los abogados del presidente Trump alegan que las acciones que Trump realizó en torno al 6 de enero, que él todavía era presidente, no son siquiera ni cercanas a una insurrección y ellos las caracterizan más bien, eh, sobre todo su discurso que dio enfrente en de la Casa Blanca y que de ahí se fue la muchedumbre que estaba en el discurso que él dio, de ahí se fue caminando al Capitolio y esa misma muchedumbre fue la que asaltó al Capitolio los abogados dicen que ese discurso que él dio, donde efectivamente, discúlpeme, usted vea el discurso, usted vea el discurso y usted dígame si no los incitó a que se fueran para allá. él incluso habló en plural, él dijo en plural, nosotros vamos a ir allá y vamos a defender, etc. Totalmente los incitó, absolutamente los incitó. ¿verdad? Lo que pasa que ya a la hora de los procedimientos legales, de si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel, pues obviamente pues ahí eh, eh, los abogados de Donald Trump eh, eh, ilvanan muy finito, pero por supuesto que los incitó, claramente. O sea, si él no hubiera dicho ciertas frases que dijo, una de ellas, vamos a ir allá a defender, si no hubiera dicho eso, muy probablemente no hubieran ido allá a atacar. Entre, usted vea el discurso, usted vea el discurso, ¿no? No me haga caso a mí en mi opinión. Usted vea el discurso. Otra vez, todo lo vimos en vivo. Pero bueno, los eh, abogados de Donald Trump dicen que ese discurso no fue ninguna insurrección, sino que más bien lo que fue es eh, una protesta pacífica y patriótica. Eso es lo que dicen los abogados. ¿Qué más iban a decir los abogados? ¿no? Bastante plata están ganando para decir este tipo de cosas. Hay que decir que eh, otro eh, asunto separado era de si acaso el expresidente Donald Trump goza de inmunidad todavía hoy, goza de inmunidad por las acciones que cometió eh, criminales o los delitos que cometió mientras era presidente. Ese es otro punto también del que se le acusa. Y eso la Corte Suprema de los Estados Unidos va a revisar eso la próxima semana. Importante esto después de que esta propia semana, el lunes, una corte de apelaciones de Washington había determinado en contra de Donald Trump en este sentido. Es decir, la corte, Supre la corte de apelaciones el lunes dijo que Donald Trump sí debía y podía ser perseguido, acusado eh, criminalmente por las acciones que cometió o delitos que cometió mientras era presidente sí. Eh, de nuevo el alegato de Donald Trump es que él como presidente era su trabajo como presidente defender el resultado electoral favorable a él que le estaban robando o aunque no hubiera sido favorable a él Simplemente eh, él consideró que estaban robándose las elecciones y que era su trabajo como presidente hacer lo que tuvo que hacer para impedir el robo y fraude electoral. Eso es lo que él dijo. Y entonces, lo que sea que él hizo, lo hizo como presidente y era su obligación como presidente hacer lo que él hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? Pues revertir los resultados oficiales de las elecciones, que perdió. ¿Cómo sabemos que las perdió? Pues porque las perdió. ¿Cómo sabemos que no las ganó? Pues porque no presentó ninguna prueba. No hay absolutamente ninguna prueba. Ninguna. Ninguna. No las presentó entonces y cuatro años después sigue sin presentarlas. No hay absolutamente ninguna prueba. Cuando menos no que pueda valer legalmente. Absolutamente ninguna prueba. Entonces, pues, eh, él dice que, sin pruebas, ¿verdad?, que su trabajo como presidente era defender el proceso electoral y a la pregunta, ¿defenderlo de qué? no del fraude. Pues, ¿de qué fraude? Pues, pues, del fraude que hubo. y A ver, muéstrame que hubo fraude. Ah, no, pues eso no te puedo mostrar. Ah, y entonces quieres que te dé inmunidad. Pues, pues ¿cómo? Pues, ¿Cómo? ¿No? Este, y bueno, eso es lo que se va a ver la próxima semana eh, eh, en la Corte Suprema de, eh, de Justicia. Se estaba esperando, de todos modos, que muy probablemente en las consideraciones de este jueves Donald Trump sea eh, favorecido, pero que en las consideraciones de la próxima semana con respecto a su inmunidad no sea en este momento, en este momento estoy leyendo la última información al respecto, y la información es que los jurados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos han dado señales de que se dirigen hacia respaldar la elegibilidad de Donald Trump para ser presidente en las próximas elecciones. Eh, de acuerdo a lo que se estaba esperando. Eh, eso es lo que se estaba esperando. De tal manera que, de nuevo, se espera y se esperaba que esta sea favorable para Trump. La próxima semana, donde él está pidiendo inmunidad, esa no se espera que vaya a ser favorable. Hasta ahora, y lo hemos hablado aquí, el consenso ha sido que, por supuesto, que no tiene inmunidad sobre todo si cometió delitos como todo parece indicar, cometió delitos. Si él hubiera entregado pruebas de que efectivamente hubo fraude, entonces no habría cometido delito porque ahí estaban las pruebas y pudiera alegar que su trabajo como presidente era defender el proceso electoral. El problema es que nunca hubo las pruebas. Y sin pruebas, que él no las tenía y nunca las tuvo, aún así intentó deshacer el resultado electoral, oficial y bueno, ahí lo tiene usted vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio ok, ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Colombia, donde eh, este día de pronto la situación se puso eh, pues, muy grave, literalmente muy grave. Déjeme, eh, eh, nada más para empezar a hablar de la gravedad de la situación, déjeme le, leo este comunicado de la Organización de Estados Americanos que lanzó en la tarde de este eh, jueves y dice la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 9 de junio del 2022, complete su mandato presidencial que comenzó el 7 de agosto del 2022 y en este sentido la Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. La OEA solicita que todos los actores e instituciones estatales respeten los principios democráticos y que asegure la gobernabilidad constitucional a las autoridades electas respetando los derechos políticos de las personas que han sido elegidas y de quienes las y los eligieron. Las instituciones estatales deben funcionar en un entorno basado en los principios de la democracia y el respeto de Estado de Derecho con base fundamental de la paz y estabilidad del país. Además, la OEA resalta la vital importancia de nombrar un nuevo fiscal general con el fin de brindar certeza constitucional y política al país. Me llama la atención esta última frase, esta última parrafito de la OEA, que es la que aparentemente desató, todo lo que está pasando en esta jornada. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Nicolás Garzón, eh, que es académico de la Universidad de La Sabana, analista de todos estos temas y nos acompaña desde Bogotá. Nicolás, gracias por estar con nosotros.
2: Alberto, un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación.
1: Acabo de leer el comunicado de la OEA y leyendo el comunicado de la OEA, pareciera que hay... Eh, que quieren echar fuera al presidente Petro. ¿Es esto lo que está pasando?
2: No, no hay pruebas eh, importantes, significativas, evidentes, de que se esté configurando una suerte de golpe blando, ruptura institucional, golpe de estado convencional. Eh, eh, yo quisiera ser como tajante en ese punto, porque Precisamente te, te, te escuchaba hace unos, hace unos minutos cuando te referías al caso de los Estados Unidos y, y, y bien afirmabas que al final lo que importa aquí son las evidencias, las pruebas, el debido proceso, el estado de derecho, por supuesto el presidente enfrenta una oposición. Por supuesto que eh, no solamente en Colombia, sino en los países de América Latina existen antecedentes graves de rupturas institucionales. Pero en el caso colombiano, eh, salir a afirmar que está en riesgo la permanencia del presidente de la República, eh, pues, la verdad, yo no encuentro un fundamento de fondo a esa afirmación. Una cosa es, seguramente, quedar sectores interesados en de, digamos, en la no continuidad del gobierno, puede haber una oposición un poco más radical. Eh, pero, en verdad, no, yo no veo una, digamos, de manera inminente, como está tratando de promover el gobierno, esta idea de que el gobierno prácticamente está en riesgo y que está a punto, pues, de quitarse, de materializarse un golpe blando o una ruptura institucional que termine en la salida del presidente. Eso no está ocurriendo el gobierno, digamos, está tratando de crear esta suerte
1: de narrativa, eh, pues que al final creo que afecta a la democracia, ¿no? Pero cuéntanos entonces, ¿qué es lo que pasó este jueves? Eh, un periodista colega lo describió como un nuevo 6 de enero en Colombia. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué pasó?
2: Bien, eh, digamos que... Eh, el, el, aquí hay como dos elementos que son importantes, como dos antecedentes que voy a dar muy rápidamente sobre, sobre lo que ha pasado recientemente con el gobierno. Entre varias cosas, porque este es un gobierno y, y la situación política aquí es muy movida. Dos antecedentes. El primero, eh, por una situación de una licitación con unos pasaportes y, y, una, y un asunto, digamos, casi que en principio administrativo, un contrato eh, con los pasaportes, con, los pasaportes con, con la empresa que debería eh, expedir los pasaportes, pues terminamos en una situación en la que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que es la institución encargada de hacer, digamos, esta licitación, pues eh, terminó en que le, da, le dieron digamos, este contrato a una empresa que el presidente mismo había, había venido anunciando que pues era el único frente, que no tenía mucho sentido, que no debería ganarlo, pero pues se adelantó el proceso. Gana esta empresa y de alguna manera, digamos, de una forma un poco cuestionable, entonces el gobierno dice, no, este no puede ser el ganador de esta licitación, eh, no puede haber un oferente único, y bueno, esto termina en un pleito y tal, y la Procuraduría, que es una entidad que se encarga de alguna manera de vigilar la actuación de los servidores públicos, suspende al, al, al canciller por cuenta, digamos, de esta actuación. Esto genera mucha polémica. Entonces, ahí el presidente dice y el gobierno dice: aquí lo que están intentando es torpedear al gobierno, aquí lo que están haciendo es afectar, digamos, hay una ruptura institucional porque están tratando eventualmente de legitimarlo y a través de diferentes mecanismos, en este caso el de la Procuraduría, hay un antecedente importante de aborto sobre él, entonces se está afectando el gobierno. Segundo elemento o antecedente importante: la elección de una nueva fiscal. Tenemos una Corte Suprema de Justicia y esa Corte debe escoger a un nuevo fiscal, la ha habido, esto tiene un antecedente fuerte, y es que hay grandes tensiones entre el fiscal actual y el presidente. El fiscal actual, digamos, cuestionado porque nos ha venido, vamos a como más una labor política que la que tiene que ver con la fiscalía, y un gobierno pues, que se opone precisamente a esa, a esa labor. Entonces, en ese proceso de elección se, se ha venido dilatando, ha pasado antes. Y el presidente considera que lo que está pasando es que um, se dilata esta decisión con la intención, nuevamente, de afectar al gobierno, de no escoger rápidamente una fiscal y un poco de darle continuidad a esta fiscalía o a este fiscal que está terminando el periodo, pero que va a dejar en el, digamos, entre tanto, mientras se nombra una fiscal nueva, uh, la vicefiscal, que es de un poco del riñón del fiscal que, que, que está vigente. Entonces, ahí hay dos elementos que el gobierno ha venido, digamos, eh, tomando para decir, hay una serie de sectores interesados en que efectivamente no, eh, digamos, que el, que el gobierno, digamos, no, no continúe. Entonces hace un llamamiento para que se haga una suerte de movilización, algo un poco extraño, por decirlo menos, un gobierno convocando centrales obreras, eh, a los maestros, diciendo, hagamos una movilización, un eh, poco como de respaldo al gobierno, pero también que termina... Mal, porque entonces hay unas manifestaciones un poco ex, eh, que se salen un poco de control en la Corte Suprema, muy cerca al Congreso, al centro de Bogotá, y bueno, hay algunos desmanes, y pues, termina grave porque termina en una, en una escena patética en la que los, en mi, en la que los magistrados que están en la labor de escoger a la nueva fiscal, que es una de, de salud de una terna que presentó el presidente, salen en el helicóptero, y ahí todo está, digamos, una, una, un gran revuelo, porque pues obviamente eso pues, se ve muy mal, ¿no? magistrados huyendo de su lugar de trabajo porque unos manifestantes pues están tratando de presionarlos para que se a una fiscal pronto. Entonces, todo esto hace que el escenario político pues, esté muy convulso, sin lugar a dudas, pero siento yo que de todas maneras, el gobierno no está contribuyendo mucho a esa... A, a ver, el presidente ha venido como trinando y poniendo, porque aquí nos gobiernan por Twitter. O eh, por entonces ha venido diciendo que eh, va tratando de bajar los los ánimos, pero pero al final pues también la propició un poco toda esta situación.
1: ¿Por qué tuvieron que salir los magistrados por helicóptero? Eh, eh, es decir, los manifestantes estos que acabas de mencionar estaban siendo violentos, hubo un asalto al al edificio, ¿qué pasó? Lo que yo he visto en los medios de comunicación eh, no da cuenta, pues,
2: tampoco de un ataque masivo, una irrupción evidente, pues, a la, a la, a la, a la corte. Eh, entiendo, en los medios han reportado que algún magistrado fue eh, como, no sé, que le lanzaron cosas y que se generan muchas tensiones, hay algunos videos de gente manifestándose un poco exaltada no, yo no podría afirmar que pues digamos que hay eh, que llegaron a la sala o algo así donde están sesionando los magistrados mucho menos, pero pues se tomó esta medida y bueno pues, termina siendo como un poquito eh, llamativo no al menos eh, esta, esta situación
1: ¿Por qué había que cambiar al eh, el procurador de justicia el que había que cambiar? ¿Quién era? El, el había... fiscal. Al, fiscal, al fiscal ¿Por general. qué había que cambiar al fiscal? Ok
2: la Fiscalía General de la Nación pues, es el órgano encargado de adelantar la política de lucha criminal. La, la política criminal está en cabeza de la Fiscalía. La Fiscalía no es, digamos, hace parte de, de, del órgano judicial, no es, digamos, hace parte de la, digamos, de la administración de la justicia, no es, digamos, dependiente del gobierno, pero hay un periodo. Y esos periodos de esos fiscales... Eh, se vencen y una vez se vencen es función según la constitución del ejecutivo nombrar o presentar una terna ante la Corte Suprema de Justicia eso lo hizo el gobierno presentó una terna inicialmente de, de tres mujeres algo inédito en el caso colombiano después cambió a una de estas candidatas y eh, los magistrados deben votar y debe haber un número mínimo una mayoría cualificada la que permitir que efectivamente se escoja una fiscal nuevo y en este proceso está. Entonces, eh, ha habido algunos antecedentes de otros fiscales, o de otras fiscalías, donde eh, la decisión también se ha dilatado. Claro, esto genera también alguna serie de, como de suspicacias, pero también de críticas, porque el, la terna se presentó ya, hace una buena cantidad de presidente presentó una terna hace, hace un buen tiempo, y una terna que, dicho sea de paso, digamos, responde en términos generales a lo que se espera. Desafortunadamente, en ocasiones anteriores, aquí se habla de ternas de uno. Es siempre los presidentes antes hablaban, presentaban tres personajes que en realidad eh, estaban confeccionadas a terna para que fuera evidente que iban a nombrar a una persona. En este caso, digamos, también hay que decirlo, el presidente presenta una terna de tres mujeres que tienen un poco las competencias similares. Entonces, el, el, los magistrados están en ese proceso pero empieza a haber una gran presión para que pues, se designe eh, y se escoja rápidamente a la, a la fiscal. Oh,
1: eh, las suspicacias son de que esta gran presión por parte de Gustavo Petro, que sería una presión indebida, tendría su razón de ser porque justamente la fiscalía está a punto de determinar o tiene un papel preponderante en las acusaciones que tiene el propio primogénito de... Eh, Petro, eh, ¿es sí. cierto esto?
2: Es correcto. El presidente ha, ha solicitado o solicitó en su momento, desde el año pasado, una, digamos, una designación de un fiscal ad hoc para ese caso. Reivindicó la, eh, digamos, el, la, la independencia de la investigación. Dijo, eh, se pronunció, que pues no tenía, que no iba a participar en nada, que no iba a intervenir en nada. Entonces, pero obviamente, como telón de fondo está todo este tema de precisamente el hijo del presidente acusado de recibir dineros para la campaña de Petro, dineros provenientes y, y, de y, y, organizaciones y, y, mafiosas.
1: Y, y confeso, confeso, él confesó que tiene. El sí,
2: dinero. sí, sí. Sí, claro. Entonces, está, digamos, está en el proceso y ha sido un proceso muy enredado, porque entonces aquí también hay como una, eh, una historia detrás muy latinoamericana, ¿no? Muy. Eh, la traición amorosa, una nueva pareja, la antigua pareja sale y denuncia, bueno, entonces todo es, digamos, un novelón, eh, ha derivado en que se pues, esté adelantando el proceso, un proceso digamos que debe adelantar precisamente la fiscalía como, como, como institución encargada de la política criminal y también hay un elemento que se le ha sumado durante, durante las últimas semanas y es que surgió una información acerca de la entrada de una contribución a la campaña del entonces candidato Petra, el presidente, por parte de un sindicato de maestros, el más grande del país, y esa contribución, eh, primero, no fue reportada, segundo, pues se cuestiona que los maestros lo hagan, y, 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 y al final parece que ese dinero pues no fue reportado, no aparece, y existen nuevamente unas indagaciones. La fiscalía eh, allanó, días pasados la, la, la sede de, de, este, de este sindicato el presidente, bueno, hubo como una gran polémica porque, claro, de nuevo ¿no? una persecución en contra del presidente tal y están también en ese proceso, entonces esos dos temas han estado ahí ¿no? moviéndose alrededor del, del tema de campaña de Petro, aunque hay que decir que hasta la fecha pues hay que respetar el debido proceso y no existen evidencias contundentes más allá de esta confesión digamos eh, muy famosa, eh, de que efectivamente el dinero entró en la campaña, de que hubo dineros de narcotráfico, de personas cuestionadas, etcétera, etcétera.
1: Eh, Nicolás, tú eres analista, eres analista conocido de estos temas políticos en eh, eh, Colombia. Te tengo que preguntar, tú no perteneces, pregunta, no perteneces a ningún partido político opositor a Petro. No,
2: señor, de ninguna manera, yo soy okay. un profesor universitario.
1: Ok, te pregunto solamente para dejarlo claro porque, el de nuevo, el comunicado de las de la Organización de Estados Americanos es clarísimo, el, la, para, para la Organización de Estados Americanos es clarísimo que grupos dentro de Colombia quieren tumbar y romper el orden democrático de Colombia. Eso es, básicamente fue lo que dijo la OEA y eso es lo que le está diciendo al resto de América Latina en las, digamos que eh, la Organización eh, eh, de Estados Americanos. Sí. Solamente, solamente quiero establecer que, que tú no estás de acuerdo, no es la visión, tú estás hablándonos desde, no, yo... desde Bogotá, eh, eh, ese comunicado lo envió la OEA desde Washington, pero desde Washington la visión de la OEA es que eh, grupos que no son Gustavo Petro quieren romper el orden democrático tumbando a Gustavo Petro, y me parece que es bastante elocuente en eso la sí. OEA.
2: Desde mi punto de vista, eso no corresponde
1: yeah. a, 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 digamos, a la realidad. Ok, y, y eso es importante establecerlo, y por eso, por eso es que te invitamos a ti justamente eh, para esto, y esperemos que, pues que no me llegue a mayores este asunto. Nicolás Garzón, eh, analista político, mmm, académico, también catedrático, eh, te agradezco muchísimo que hayas charlado de nuevo con nosotros.
2: No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto hablar contigo Brian.
1: gracias gracias y seguramente seguramente este tema va a dar mucho más de qué hablar en los próximos días eh, bien siendo jueves vamos a cerrar nuestro día con la intervención y el comentario siempre adecuado a las circunstancias de nuestro buen comunicador y polemista y amigo el señor dado el señor enfadado cómo está usted
3: señor dado Estoy, Padilla, casi con la cola en el suelo con lo que se acaba de conocer hoy, un reporte de un investigador especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se llama Robert Orr, eh, que, bueno, se encargó de investigar eh, qué había detrás de, de descubrimiento de estos documentos clasificados que estaban en poder del actual presidente Joe Biden, entonces estaba programado que hoy se iban a difundir los hallazgos, y bueno, lo, lo, lo primero que sobresale y es que ha dejado a mucha gente caída de cola, inclusive a mí, es que este investigador especial dice que eh, Joe Biden eh, es un viejo senil que no está en condiciones de entender lo que él hace en cuanto a estos documentos. Menciona expresamente que durante los interrogatorios que le hicieron, Biden no recordaba cuándo había dejado de ser vicepresidente eh, pero el tema es que más allá de declararlo senil y con las facultades mentales disminuidas, y aquí viene, digamos, el otro shock, este investigador especial dice que, bueno, las consecuencias jurídicas de estos hallazgos que deberían derivar en un juicio normal a Joe Biden, el investigador, recomienda, bueno, no iniciarle ningún juicio eh, porque un eventual jurado de ese juicio se toparía con un hombre senil, un hombre compasivo y con las eh, facultades mentales disminuidas, ¿no? Entonces, otra vez, vemos acá... Eh, la doble vara, el doble rasero, porque a Donald Trump, que sí tenía autoridad, a diferencia de Biden, pero Donald Trump sí tenía autoridad como presidente para retener documentos, no nos olvidemos que el año pasado se lo empezó a juzgar y se lo acusó, creo que como de más de 40 delitos relacionados con la posesión de estos documentos y, bueno, se lo está en estos momentos procesando por eso y podría recibir más de 50, 100 años de prisión, ¿no?, de ser declarado convicto, pero no es este el caso de Joe Biden con este procurador, este investigador especial que reconoce que Biden se quedó con los documentos, a pesar de que no tenía autoridad, establece que Biden no está bien, está senil, está con las facultades mentales disminuidas, pero recomienda que Biden no vaya a juicio. Pero bueno, la otra conclusión, Alberto, que para mí es la principal, es que estas conclusiones del investigador especial te revelan el grado de locura y quiero ser enfático en este término, el grado de locura en que se ha inmerso la política acá en Estados Unidos, porque, por un lado, este investigador especial te dice Biden está en él, tiene las facultades mentales disminuidas, no puede enfrentar el juicio, pero es el presidente de Estados Unidos, es el tipo que, entre otras cosas, tiene los códigos nucleares. Y para remate de esta locura, déjame mm. que te diga una cosa, mm. a poco de conocerse este documento hoy, salió Joe Biden a hacer una celebración de, de, este, de, 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 de los hallazgos de este investigador y, y, y literalmente alegrarse por los resultados de la investigación y y eh, poco menos que a sugerir que él se siente redimido por esto. Una, una locura total, Alberto, una locura. Me imagino, usted lo llama a este investigador, investigador
1: especial. Eh, ¿Quién lo...? Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué lo llaman investigador especial? ¿Quién lo quién lo puso ahí? Bueno,
3: son, son las figuras que se denominan así. No sé si estoy correcto con el término. Entonces, ¿no? Entonces, no Pero ha no, no, por el no, Departamento no, no, de Justicia. Ha ha traba ¿trabajando, ¿Trabajando él para el Departamento de Justicia? Trabajando él para el Departamento de Justicia, ¿no? Entonces, yeah. es miembro, de, integrante del Departamento de Justicia. Ah, yeah, 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 y yeah. se lo designó porque, bueno, cuando el año pasado y el anteaño empezaron a saltar las novedades estas que Biden tenía en, su, en una de sus propiedades, concretamente en el garaje de, de una de sus propiedades, eh, desparramados estos documentos, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, este es el nivel de locura en el que estamos, Alberto Pavilla. Eh,
1: sí. Eh, hoy, le comento que hoy escuché una nueva que yo no, no la había escuchado. Hoy, hoy la, la escuché en uno de los chats a los que pertenezco, donde hay gente muy inteligente, muy versada eh, eh, y opositora de Joe Biden, ¿no? Eh, y pues ahora que ya se están calentando los ánimos electorales y todo eso, a la, a la pues porque de lo, que se le, de lo que siempre se le señala a Biden es precisamente de su incapacidad, de ser un viejito, de que se le van las palabras, de que es un senil, etcétera, etcétera, pero que sin embargo la economía y el país en general van razonablemente muy bien. Y entonces, no es así. Es, es, ya sé que usted va a decir que no es así, pero sí, sí es. es así, pero el punto es que ahora lo que yo escuché de alguien... Opositora, Joe Biden decía, decía, claro, él ya no hace nada, él es un senil que no hace nada, es un mono que nada más está ahí. Quien está detrás de todo eso y quien le arma todo es Barack Obama. Y eso sí me dio risa. Pero bueno, yo por dentro dije, sí, bueno, mientras funcione, rumba, sí. mientras funcione, que bueno, pues está bien, ¿verdad? la cosa es que funciona.
3: Sí, bueno, este son cada vez, esto lo hemos conversado antes, son cada vez más los estadounidenses que. Ante la suba sostenida de los precios, los costos de la gasolina y todo eso, tienen que apelar a sus tarjetas de crédito. Y bueno, la deuda por tarjeta de crédito ha subido astronómicamente en estos momentos, no recuerdo los números, pero es uno de los datos ¿no? que hay. ¿no? Este, también, que más, no me acuerdo qué porcentaje, pero cada vez más elevado de estadounidenses a los que les cuesta pagar sus hipotecas o pagar su renta, ¿no? Bueno, eso no sé si habla de una economía floreciente como te quiere hacer creer el surderío, pero bueno, el tema es que esta investigación se conoce también justo hoy en que se va a publicar, ya se publicó en su, en su website, se va a publicar la entrevista que le hizo Tucker Carlson mm. El periodista con más seguidores, más impacto mundial, a Vladimir Putin, Así ¿no? El, el presidente de Rusia entonces Así había ahí mal pensado que estaban diciendo, bueno, sacan los resultados de estos para opacar un poco eh, la publicación de esta entrevista. Pero bueno, apenas termine de hablar contigo me voy a conectar para ver la entrevista. Eso, señor Lado, muchísimas gracias. A la hora de Padilla, saludos a ti, al equipo, a la audiencia. Gracias, próximo jueves. Eh, antes de despedirnos, nada
1: más déjeme aclararle, eh, le confirmo que efectivamente Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, ya está en Nicaragua. Y Nicaragua, como, sí. Eh, 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 ya está en Nicaragua como asilado político y un dato que me había faltado nada más establecerle era que eh, Ricardo Martinelli había perdido ya todos sus juicios en Panamá y ya había sido condenado a 10 años de cárcel y lo iban a arrestar precisamente este jueves. Por eso él el miércoles en la noche decidió pedir refugio en la Embajada de Nicaragua Así y no, por... a esta hora ya está en Nicaragua como asilado político. Ahí está. Bien. Ahí está. Gracias, señor verdad. Hasta, Hasta la próxima, Alberto. Hasta la próxima. Hasta. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: incluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo